0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Servus, Helmut. Ja, grüß dich, Maurice. Na, schön, schön, dass es heute halt geklappt hat. Ich habe gerade schon kurz erzählt, da war es noch gar nicht drin. Ja. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns letztens unterhalten und äh, ich habe einfach gespürt, äh, wie sehr mir dieses Telefonat mit dir wieder gut getan hat in, in so einer Marktphase, in der wir uns jetzt befinden, mal wieder mit einem Investor zu sprechen, ähm, der das nicht das erste oder das zweite Mal mitmacht, sondern der das schon ein paar Mal durch hat, diese mhm. Phasen. und äh, viele kennen dich ja auch schon und äh, kennen dich ja aus unterschiedlichsten Formaten inzwischen und ich habe einfach gemerkt, ich, ich kann gar nicht oft genug in diesen Phasen mit ja. dir darüber sprechen, ja. <lacht> ähm, und es gibt ja, es gibt mir ja immer wieder ein Gefühl, Gefühl ja. der Ruhe. Ähm, denn für mich persönlich, um das mal ähm, so reinzuwerfen, für mich persönlich, äh, ich habe ja, ich investiere jetzt ja auch noch nicht ewig, sondern habe mal 2015 meine erste Aktie gekauft, dann irgendwie 2017 hat mich so das Feuer gepackt und ein, ein paar Marktphasen habe ich jetzt schon erlebt und ich regiere, reagiere auch schon gelassener, aber nichtsdestotrotz finde ich es teilweise schon deprimierend, wenn ich monatlich, sage ich mal, mein Erspartes investiere und mhm. es, geht weit, es geht weiter runter und im nächsten ja. Monat gucke ich wieder ins Depot ah. und ich kann, ich kann quasi gar nicht so viel äh, nachkaufen, ja, ja. Äh, wie, der, wie das Depot in, in, in so mancher Phase runtergeht. Mhm. Ja? Und äh, natürlich versuche ich mich dann immer darauf zu, ähm, ja, zu fokussieren, dass das, dass das jetzt Chancen sind, sich, die sich da auftun, ja, aber ich sag mal, emotional äh, fällt es mir dann doch immer wieder auch ein bisschen äh, schwer. Und deswegen wollte ja. ich heute mit dir nochmal äh, sprechen, öffentlich. Ähm, ja, was mit der Kernfrage im Grunde jetzt auch gar nicht zwei Stunden, sondern mal 45, ja. 60 Minuten. Ja. Mhm. Wie, wie verhält man sich aus deiner Sicht am besten in so einem Bärenmarkt oder Base, wie auch immer man ja. dazu jetzt äh, sagen möchte?
2: Ja, nee, also, also auch erstmal von mir nochmal einen recht schönen guten Abend und ich freue mich, dass wir heute mal wieder 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 eben über dieses Thema sprechen können. Bisher haben wir ja immer, ich sag mal, eher so über die positive Entwicklung der Börsen gesprochen. So, und jetzt sind wir halt das erste Mal, ich sag mal, seit gut einem halben Jahr jetzt in einer Krise. Ja, also die Kurse fallen eben jetzt. Und die positive, also das Positivste, das will ich gleich zu Anfang sagen, ist, für viele von euch ist das jetzt eigentlich der Erste, etwas länger anhaltend dauernder Einbruch. Ich meine, du, du selbst hast gesagt, Maurice, du bist seit 2015 dabei. Da ist es eigentlich ja immer bergauf gegangen. Dann kam halt Corona. Aber Corona ging ja schnell nach unten. Und ich sag mal, bevor du Luft geholt hattest, war es ja schon vorbei. Ja, also es war ja <lacht> manchmal nach drei Wochen schon ausgestanden. So, Das ist diesmal etwas anders. Also wir, 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 wir gehen jetzt irgendwo seit, seit, seit Anfang Januar im Nestec ja bereits seit Ende November bergab. Und haben ja mittlerweile im, im, im NASDAQ auch in der Spitze weit über 30 Prozent verloren. Im SP 500 eben gut, gut, gut 23, 24 Prozent in der Spitze. Also ein Viertel ist ja auch schon eine gewisse Hausnummer. So, und das macht jetzt viele wahrscheinlich doch ein bisschen nervös. So, und da habe ich das Positive ist, äh, diese Nervosität wird in Zukunft mit jedem, mit jeder Korrektur, mit jeder Base mit jedem Crash, diese Nervosität wird geringer. Ja, am Anfang ist die jetzt eben bei vielen äh, wahrscheinlich sehr hoch. Wie du es geschildert hast gerade, du, du guckst eben in dein Depot und siehst eben, wie eben im Prinzip der, der aktuelle Wert des Depots praktisch im Moment so ein bisschen schmilzt wie Butter, die du gerade in die Sonne gelegt hast. Ja? So, und... Äh, und, und das, das macht eben beim ersten Mal ein bisschen unsicher. Ja, also, also ich sage mal, ich bin da mittlerweile, weil, weil ich erlebe ja jetzt meinen siebten Crash ähm, oder, oder meine siebte base abwärtsbewegung wie immer man es nennen will. Und ich bin vollkommen entspannt und vollkommen ruhig. Und äh, ich weiß heute auch schon aus der Erfahrung von über 40 Jahren, diese BASE wird irgendwann vorbei sein. So, das Einzige, was ich nicht weiß, was... Was natürlich viele gerne wissen äh, würden, ist, wann ist sie zu Ende und, äh, und wie viel verlieren wir eventuell noch, wenn sie noch nicht zu Ende ist. Und da ist das Spektrum sehr breit. Also im Best Case ist die Korrektur am Freitag zu Ende gegangen, weil wir hatten ja Freitag, ich sage mal, in Amerika eine sehr freundliche Börse. So im Best Case, wir wissen es nicht, ist die Börse jetzt wieder in einem Aufwärtstrend, im, im, Im schlechten Fall ist das jetzt so eine bärenmarkt -Rally, wo wir vielleicht ein paar Tage äh, nach oben gehen und dann geht es wieder nach unten. So. Und, ähm, und, und, und und da wir es jetzt nicht wissen wollen wir uns ja heute mal so Gedanken machen, wie kommen wir denn? Wie kommen wir denn jetzt am besten dann durch so eine Phase, die möglicherweise noch nicht zu Ende ist und noch ein bisschen, äh, ein bisschen weiterläuft? So, und da muss man äh, natürlich sich Gedanken darüber machen und eben darauf vorbereiten. Ich sage mal, wenn man wenn man sich mental ein bisschen auf die Möglichkeit vorbereitet, dass diese Krise noch ein bisschen weitergeht, ein paar Wochen oder ein paar Monate, dann, dann erreicht man damit meiner Meinung nach auch schon ein bisschen, ja, weil man versteht es dann. Ja, man versteht es, dass es Gründe gibt, warum im Moment die Börsen nicht steigen wollen oder nicht steigen können. Und, und äh, ich will es mal so sagen, wir, wir, wir steuern ja, das sieht man ja auch in der Kommunikation untereinander hier in, in, in Social Media, auf Instagram, wir steuern eben auf etwas zu, was eben möglicherweise weltweite Rezession heißt. So und weltweite Rezession ist ja im Prinzip nichts ungesundes, ja? Das heißt, die Wirtschaft überhitzt sich eben alle paar Jahre, dann das heißt, also die Unternehmen sind zu optimistisch, es wird zu viel produziert und plötzlich merkt man eben, man, man kann das alles, was man produziert hat und jetzt auf Lager hat, nicht mehr so, so abverkaufen, wie das noch vor einem halben Jahr ging und dann bereinigt man die Lager wieder. Das ist dann ich sag mal eine eine kurze Rezession, weil Rezession per Definition ist ja eigentlich unter den Ökonomen, wenn zwei Quartale hintereinander negativ waren. So, mhm. Das ist per Definition eine Rezession. Eine kurze Rezession ist aber etwas, was wir eigentlich, ich sag mal, in unserem Leben dann gar nicht groß wahrnehmen, weil diese Bereinigung dann relativ schnell geht. Jetzt gibt es aber auch, ich sag mal, wie so bei einem Hurricane, ich sag mal, eine Rezession ist wie so ein aufziehender Sturm. Wir sehen da auf dem Wetterradar, da kommt ein Sturm und wir wissen jetzt nicht, wie, wie schwer wird er. Ist er Kategorie 1, ist er Kategorie 2, ist er Kategorie 3 oder, oder noch schlimmer. So Und da muss man ähm, im Moment äh, ich sag mal davon ausgehen, ähm, ich glaube, dass wir, dass wir eine Rezession weltweit bekommen, das ist mittlerweile eingepreist. Und sollten wir wirklich für ein oder zwei Quartale in Deutschland oder auch in den USA eine Rezession bekommen, dann dürfte das weitere Rückschlagspotenzial meiner Meinung nach relativ begrenzt sein. Das heißt dann, 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 dann sprechen viel mehr Argumente dafür, dass wir schon relativ weit in der Korrektur fortgeschritten sind und dann irgendwann, ich sag mal, die, sich die Börse zum Besseren dreht. So. Wenn jetzt aber dieser Hurricane eben noch in weitere Kategorien geht, weil, ich sag mal, gewisse Dinge eben, eben nicht funktionieren, ja, sich, sich, die, sich die Kriegssituation in, 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 in Russland weiter, weiter verschlimmert und der Ukraine, was ich nicht hoffen will, gar vielleicht auf andere Bereiche des Globus, dann irgendwo sich ausdehnt. Oder ich sage mal, Dinge in China passieren, die wir heute, ich sage mal, noch nicht, so, noch nicht so hoffen, dass sie kommen, aber die kommen können. Dann müssen wir uns mental eben darauf einstellen, dass diese Hängepartie, in der wir jetzt drin stecken, ja, ich sage mal, sich noch ein bisschen verlängert. Ja, dass, dass, dass wir, ich sage mal, vielleicht nochmal, ich sage mal, sechs Monate. Oder im schlimmsten Fall noch mehr dran hängen. So. Und da kommt es dann eben darauf an, einfach, einfach ruhig zu bleiben. Ja? Ich meine, bei uns setzt jetzt so ein Umschwang ein. ein, ein, Umschwank ein. Also als die Börsen nach oben gingen, noch bis vor einem halben Jahr, war überall so. Ein, ein positiver Modus. Ja, es hieß äh, äh, To the Moon. Also, also ich sag mal, wir waren alle positiv. Ja, wir, waren, wir waren in einem gewissen Überschwank und haben uns in dem sehr wohl gefühlt. Und jetzt äh, sind wir eben, eben in einem Abschwung und da fangen wir uns an, von Tag zu Tag etwas unwohler zu fühlen. Und, ähm, und, und, und plötzlich, und da hatten wir ja auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, nehmen wir Risiken wahr die es eigentlich immer in den letzten Monaten gegeben hat, die wir nur in dieser in diesem positiven Modus, in dem wir gesteckt waren, gar nicht erkannt haben. Ja, mhm. so. Aber die nehmen wir jetzt eben deutlicher wahr und jetzt ist es eben ganz wichtig, sich zu verinnerlichen. Mit, 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 mit jedem Prozentpunkt, den wir jetzt weiter nach unten abbrechen, kann ich euch leider versprechen, werden die begleitenden Nachrichten äh, immer schlechter. Das ist so. So, jetzt könnte man ja überlegen, okay, wenn ich die Einstellung habe, es wird jetzt doch noch mal deutlich schlechter, ähm, warum verkaufe ich dann jetzt nicht? Warum bin ich dann jetzt nicht so clever und verkaufe jetzt, löse mein Depot auf? Ja, und wenn dann eben alles 30 Prozent tiefer steht, dann kaufe ich mir das alles zurück. So, und da sind zwei gewaltige Risiken, die eben das eben, was logisch klingt, in der Realität komplett verhindern werden. Punkt 1 ist der, was machen wir, wenn wir heute aussteigen und die Märkte drehen ab morgen. Und ich sage mal, in, in, in drei Monaten sind wir 20 Prozent höher. Dann sitzen wir mit unserem Bargeld und wollen dann, sage ich mal, die Aktien, die wir hatten, zurückkaufen und kriegen dann 20 Prozent weniger Aktien. Das heißt, wir haben weniger Aktien, als wenn wir eben durchgehalten hätten. So. So. Also, also das ist das erste Risiko. Die Börse dreht jetzt doch viel schneller, als wir, als wir uns das im Moment glauben wollen, weil wir eben im Moment eher eher negativ anfangen zu denken. Also dieses Positive, also ich habe jetzt auf Instagram in den letzten fünf Wochen nicht mehr ein einziges Mal diese Rocket, diese Moon gesehen. Ja, die die hat es die, ja, ich sag mal, bis vor ein paar Wochen hast du die ja in jedem zweiten Kommentar stehen. So, das ist vollkommen verschwunden, dieses Symbol. Ja? So, ähm, also wenn wir, wenn wir jetzt verkaufen und es geht hoch, dann stehen wir auf dem Trockenen. Jetzt könnte ja Folgendes passieren. Wir verkaufen jetzt trotzdem und tatsächlich fällt die Börse dann 30 Prozent. Aber dann werden wir genau das nicht machen, was wir uns heute sagen. Wir verkaufen heute und wenn es 30 Prozent tiefer ist, kaufen wir zurück. Denn genauso logisch werden wir uns dann nicht verhalten, wenn es passiert. Weil wenn es passiert, ja, dann sagen wir uns, wenn der Index 30 Prozent tiefer steht, sagen wir uns, Mensch, ich war damals clever. Ich habe rechtzeitig verkauft. Und weil ja dann die Nachrichten noch viel schlimmer sind als heute, sagen wir uns, und jetzt wird es ja doch noch viel schlimmer. Also es war gut zu verkaufen. Das hat mir 30% Buchverlust im Depot erspart. Und es, ich fühle mich bestätigt. Und ich bin ja jetzt in diesem negativen Modus. Ja, und sage, es wird immer schlimmer. Das ist ja genauso, wenn ich sage mal, eine, eine, eine Amazon von 100 Dollar auf 3000 Dollar gestiegen ist, dann sehe ich diesen steilen Chart und dann habe ich alle Argumente, warum die Amazon jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auf 6000 steigt. So, das Bild ist bei einer Amazon jetzt komplett raus, weil sie jetzt eben von 3000 eben, eben, ich sage mal, auch über 30 Prozent verloren hat. Und jetzt sehen wir plötzlich Risiken in Amazon, die wir eben vor, vor, vor einem halben Jahr überhaupt noch nicht gesehen haben. Und das ist eben das Problem. Wenn du, wenn du jetzt es schaffst, tatsächlich rauszugehen aus den Märkten, dann hast du zwar erstmal weitere Buchverluste verhindert. Das Problem ist nur, wenn du dann wirklich 30% tiefer stehst, dann steigst du nicht ein. Das ist so ja ich, auch wenn wir wenn 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 die ich meine, wir sehen es ja jetzt auch ja meine, es gab viele leute die wollten die wollten eine amazon ich sag mal oder wir können ja auch andere werte nehmen ja die wollten eine amazon vielleicht bei 3.300 nicht kaufen und haben gesagt okay aber wenn die wirklich nochmal unter 3.000 auf 2.800 fällt dann ist das doch ein schnäppchen so und wenn sie heute ich sag mal bei 2.000 steht Gut, die ist ja jetzt billiger durch den Split, ja. Dann sagen die Leute, naja, also Risiken sind ja immer noch in dem Wertpapier, ja, und lassen, ja. Ich sag mal, vor einem halben Jahr hätten die noch gesagt, wenn der Amazon jemals, jemals unter 3000 fällt, bin ich sofort dabei, wenn die jetzt 10, 15 Prozent verliert. So, heute sagen eine Vielzahl derselben Anleger, ähm, ja, aber da stecken doch noch weitere Risiken drin, ja, und, 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 möglicherweise geht die jetzt von 2.000 noch auf 1.500 zurück. Also warte ich mal lieber ab. Also Das heißt, je weiter die Kurse fallen, werden die Nachrichten immer schlechter, bis sie nachher irgendwann so grottenschlecht sind, dass eigentlich niemand mehr Aktien besitzen möchte. Und in so einem Umfeld äh, ist es halt wirklich so, da, da, da gibt es einen von 100, der dann kauft. Aber 99 kaufen dann eben nicht und sagen, gut, dass ich draußen bin. Das ist alles ganz schlecht. ich meine wir hatten wir hatten ende der 70er jahre wir hatten ja diese stagflation in den 70er jahren und als wir uns in köln getroffen haben habe ich ja über diese stagflation in meinem, in meinem beitrag eben sehr lange länger referiert und ich meine das können können sich ja die leute die damals in köln nicht dabei waren auch gerne noch mal anschauen das, das kann man ja glaube ich bei dir und auch bei mir auf dem instagram kanal noch mal noch mal sehen dieses so und es spricht eben einiges durchaus dafür, dass wir ja jetzt so diese Hängepartie noch ein bisschen länger ertragen müssen und eben, ich sag mal, die Nachrichten noch schlechter werden, weil wir eben wirklich in so eine Stagflationszeit reintreten, die ja in den 70er Jahren fast zehn Jahre gedauert hat. Und das Ende dieser Stagflationszeit, damals Ende 1979, Anfang 1980, war ein Artikel in einem der angesehensten Wirtschafts- in einer der angesehensten Wirtschaftszeitschriften Amerikas, The Death of Equities, also der Tod der Aktien generell. Also, das heißt im Endeffekt, der Aktienmarkt wurde praktisch beerdigt. Ja, heute wissen wir, das war damals Anfang der 80er Jahre der beste Zeitpunkt in den letzten 40 Jahren, amerikanische oder auch weltweit Aktien zu kaufen. Ja, also, also das ist eben dieses, dieses also, also ich glaube, was, was wir jetzt lernen müssen, ist eben ganz stark eben dieses, dieses, dieses psychologische Moment, dass wir da uns jetzt eben reinbringen und sagen, ähm, ähm, wir stecken da jetzt drin, wir haben jetzt eine Base, wir, wir, wir müssen damit rechnen, dass es eben eine Rezession gibt. Da würde ich heute mal sagen, da, da würde ich fast unterschreiben, dass wir global eine Rezession bekommen, ist für mich sehr hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und jetzt geht es eben nur noch die Frage, wie lange wird diese Rezession und wie schlimm wird sie?
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als wir den, ja. äh, den Corona-Crash hatten. Der ja. war ja ähm, zwischen, zwischen Tiefpunkt und Wiederherstellung des alten Niveaus, ich glaube, drei, vier Monate, äh, waren, da, waren da Unterschied. Ich glaube, wir hatten den größten Tief irgendwann im März gehabt und einige Monate später äh, war der Markt schon wieder erholt. Und in der Phase äh, hat es mich enorm geärgert, dass ich sozusagen zu früh zu viel Pulver verschossen hatte. Mhm. Ähm, du selber hast mir mal erzählt, dass du als Investor immer eine relativ geringe Cashquote hast. Ja. Mhm. Für mich war das Learning seit der Corona-Krise, dass kein Cash im Grunde Handlungsunfähigkeit bedeutet und mhm. mich das psychologisch gerade auch eher fertig gemacht hat, ja. Also mhm. wenn, ich, wenn die Kurse richtig fallen und ich habe Geld, dann kann ich äh, mich darauf fokussieren, nachzukaufen und Chancen ja. eben zu nutzen. Habe ich kein Geld, ähm, dann habe ich mich sozusagen noch unwohler gefühlt. Äh, du hingegen sagst ja, du gehst da gar nicht mit prozentual gesehen ähm, super viel Cash durchs Leben, ja. mhm. ähm, sondern fährst eben, glaube ich, den Ansatz, dass du von deinen monatlichen Einnahmen, die du verfügst, dann immer wieder neu in Aktien investieren ja, -hmm, kannst, -hmm, weil -hmm. normalerweise, da ist ja bestimmt auch eine Statistik zu, normalerweise geht so eine ähm, Crash-Phase oder Rezessionsphase ähm, eben auch eine Weile. Die ist jetzt nicht von ja, heute auf morgen vorbei. Ja, das, was -hmm, wir mit Corona gesehen haben, war eine Ausnahmesituation, das, oder?
2: Also, ich muss ganz sagen,
1: es war, der, es war von den Crash, die
2: ich erlebt habe, der mit Abstand kürzeste. So. Ja, also, 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 sehr kurz war noch mein erster Crash 1987. Das war ja dieser, 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 das war zwar an einem Tag der prozentual größte Einbruch, den die amerikanische Börse jemals erlebt hat in ihrer gesamten Geschichte. Da ging es eben, ich sag mal, 23 Prozent an einem Tag runter. Also, das ist praktisch, wenn man sieht, dass der SP 500 jetzt in den letzten sechs Monaten 23, 24 Prozent korrigiert hat, geschah das 1987 an einem einzigen Tag
0: ja Das war brutal,
2: aber das war, ich sag mal, auch irgendwie gut, weil damit war es ausgestanden. ja So, und es hat sich dann, ich sag mal, der Grech war ja Oktober 87 und ich sag mal, ab Januar ging es schon wieder äh, berghoch. Das heißt, damals 87 krachte das runter, dümpelte dann vor sich hin, erholte sich dann ein bisschen, ging nochmal dann so im Januar auf das alte Tiefstniveau marginal drunter und dann war das ausgestanden. So und ähnlich war ja auch der Corona-Crash, also, also der erste und der letzte Crash, den, den ich mitgemacht habe in meinem Leben, waren bisher, eben, waren bisher eben, eben, ich sag mal, de facto die kürzesten. Jetzt spricht eben einiges dafür, dass es eben etwas länger dauert. Ich meine, kann man kann ja auch auf dem Papier ablesen, wir sind jetzt, ich sag mal, im, im S&P 500, im Monat sechs jetzt, also da haben wir jetzt gut sechs Monate und im, im Nestec haben wir sogar über sieben Monate von dem Wirkskurs weg, so. Ähm, wir, wir nähern uns jetzt statistisch schon, ich sag mal, den, den, den Durchschnittswerten, die durchschnittlich, was Untersuchungen angeht, so eine Base äh, äh, dauert. Äh, allerdings muss man natürlich sagen, wir hatten auch Bäsen, die haben dann länger gedauert als neun oder zehn oder elf Monate. Also meine längste Base, das war die von, von 2000 bis 2003. Die hat sage und schreibe drei Jahre gedauert. Ja? wobei und das ist jetzt auch das und das ist eben auch man, man kann das eben nie also man kann nie sagen ab morgen geht's hoch oder es geht zum Beispiel von 2000 bis 2003 waren wir eigentlich also es ist dieser New Economy Bubble der platzte ja im, im März 2000 und wir waren eigentlich im Juli 2001 schon durch. Ja, also da, da hatten sich, ich sage es jetzt mal so, die Kurse schon ausgekotzt. Die Panik war riesengroß. Äh, viele, äh, viele New Economy oder viele Nestec titel hatten schon 70, 80 Prozent. Also eine Amazon und Apple hatten damals in diesen anderthalb Jahren schon gut 70 Prozent verloren im Kurswert. So Und man dachte, jetzt ist der Markt sauber und rein. Nur dann passierte sechs Wochen später das, was wir heute eben unter 9-11 kennen, die Terroranschläge in New York. Ja, also das ist ja das, weil wir kennen ja jetzt nicht die Nachrichten von morgen. Ja, wenn wir jetzt wüssten, wir haben jetzt eine Rezession, die geht jetzt, ich sage mal, im zweiten Halbjahr über die Bücher, ja, über die Bühne, ja, und ist dann, sage ich mal, Ende des Jahres ausgestanden, ja, dann, dann würden, weil, weil bevor eine Rezession dann wirklich zu Ende ist, fangen die Börsenkurse schon Wochen vorher wieder an zu steigen, ja. Dann könnte man eigentlich sagen, so nach dem Ende der Sommerferien, mit Beginn, sage ich mal, Herbstferien, irgendwann September, Oktober, wäre der Markt schon wieder eventuell sauber. So, Aber was ist, wenn jetzt, ich sag mal, irgendwann in den Sommermonaten jetzt eine Katastrophe passiert, die wir nicht auf dem Radarschirm haben? Also Putin jetzt, sage ich mal, mal ausflippt und, ich sag mal, ein NATO-Land angreift oder irgendetwas Verrücktes macht. Oder, oder hinzu kommt jetzt, sage ich mal, eine, eine Währungskrise. Ja, Also der euro ähm, Macht plötzlich wieder, 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 wieder die Probleme, wie er sie, ich sag mal, auch 2010, 2011 gemacht hat. Das heißt, ein zusätzliches, ein zusätzliches Risiko, was wir jetzt, ich sag mal, so noch nicht auf dem Bildschirm haben, ja, das kann das natürlich alles verlängern.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich hatte noch, noch, noch einen Gedanken zum Thema Growth-Aktien. Du hast ja vorhin von der Rakete gesprochen, ja. die, die überall hingepackt wird. Ja. Langsam habe ich den Eindruck, kommt die Rakete nicht mehr äh, zu den Growth-Aktien, sondern jetzt, jetzt, jetzt fliegt sie wieder rüber auf die andere Seite, nämlich zu ja. den ja. Dividendentiteln. Ja. Jetzt ja. findest du da äh, wieder. Ähm, ich persönlich <lacht> äh, habe ja jetzt äh, knapp sechs Jahre in einer, einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet. Ja mich viel äh, mit, mit diesen ganzen Tech-Themen auseinandergesetzt, meine auch ganz gut, Unternehmen mhm. zu verstehen wie Facebook oder Alphabet ähm, ähm, oder auch Geschäftsmodelle wie Paypal, ich kenne den E-Commerce-Markt ganz gut und ähm, du hast ja auch in unseren Gesprächen, das ist ja das Geile, man kann sie sich ja dann auch nochmal anhören, ja, die wir vor zwei Jahren oder so geführt haben, ja, und ähm, da hast du ja auch immer darauf hingewiesen, klar können diese äh, Unternehmen immer noch weiter steigen. Ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sind Teile dieser Unternehmen schlichtweg überbewertet. Und ja. irgendwann wird es sozusagen wieder eine Angleichung hin zur Mitte geben. Ja. Ja. Und äh, wir haben es ja bei Titeln gesehen, wie jetzt eine Paypal, ich glaube, sie ist unter, äh, ist unter 75 Prozent unterm Allzeithoch jetzt mhm. inzwischen. Mhm. Und ich hätte es ja immer nicht für möglich gehalten. Und ich dachte immer, ach, der Helmut, äh, der ist ja so tief im Aktienthema drin. Aber in diesem Tech-Unternehmen, da steckt er doch gar nicht so tief drin. Ja? Ja. Aber, aber dennoch, äh, dennoch ähm, hast du ja wieder recht gehabt. Ähm, und äh, und es, es kam wieder so, äh, dass es eine starke Korrektur im, im Tech-Sektor insgesamt gab, bei den ja. sehr gehypten Unternehmen die eben nicht über das Zahlenmaterial verfügen oder die Bilanzen mhm. verfügen, wie jetzt eine Alphabet mhm. oder, ja. oder mhm. auch Meta. Da, ja, äh, da war es ja noch krasser. Ne? Da gibt es mhm. ja Unternehmen, die irgendwie 90% Prozent Rückgang hatten. Mhm. Ähm, siehst du da auch diese Tendenz gerade wieder, diese, diese Schwankung quasi hin zu Dividenden?
2: Das, das, das sehen wir ja im Moment. Also wir sehen ja im Moment, dass ähm, diese, diese, diese Growth-Aktien, im Moment so ein bisschen an Attraktivität verlieren und die Leute jetzt sagen, ich gehe jetzt lieber mal in eine Coca-Cola, als, nur als ein Beispiel, die ja dieses Jahr ganz gut läuft. Ja, es gibt ja tatsächlich Aktien, die in diesem Jahr eben kein Minus von, 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 von 25% Prozent haben, wie der Markt, sondern die, die Plus, Minus, Null oder vielleicht ein paar Prozent sogar im Plus. Ich glaube, eine Coca-Cola ist sogar ein paar Prozentpunkte im Plus äh, seit Beginn des Jahres. Das ist natürlich immer logisch, wenn der Markt 25% Prozent tiefer ist. Du hast Aktien, sage ich mal, wie eine Netflix, wie eine Paypal, äh, die, die dann alle deutlich 50% Prozent und mehr im Minus ist. Bedeutet natürlich, du hast dann noch Aktien in dem Index, die deutlich besser sind als diese minus 25%, Prozent, die nur minus 10% oder eine Handvoll Aktien, die sogar leicht im, im Plus sind. So, Also das, das sehen wir im Moment so ein bisschen. Ja, ähm, aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, Deswegen jetzt Gross-Aktien zu, zu verkaufen und zu sagen, ich gehe jetzt auch auf die sichere Seite in Dividendentitel. Denn das, was für Gross-Aktien galt, wo ich dann letztes Jahr im Spätsommer gesagt habe, die sind mir halt alle ein bisschen zu hoch von den Bewertungen, das gilt jetzt auch mittlerweile für manchen defensiven Dividendentitel, weil eben jetzt sehr viele Anleger in den letzten Monaten genau in diese Titel reingegangen sind. Und wir erleben ja auch immer mal wieder an einigen dieser Value-Stocks, dass die auch mal schwäche haben. Wir erleben das aktuell an einer Unilever, ja, die ja seit, seit, seit Monaten auch so vor sich hindümpelt mit einer schwächlichen Tendenz. Ähm, äh, also also äh, Oder ich sage mal, ein Wert, der ja auch äh, absolute Top-Qualität hat als, als, als Dividenden- und Value-Titel ist eine Procter Gamble. Ja. So. Ähm, ob ich die jetzt im Moment aktuell kaufen würde? Ich bin begeisterter Aktionär von Procter Gamble, werde nicht eine einzige Aktie von Procter Gamble verkaufen, aber auch so eine Aktie kann natürlich mal, wahrscheinlich nicht wie, wie Paypal 70 oder 75 Prozent, aber auch so eine Aktie kann mal 30, 40 Prozent locker verlieren. Ich habe das mit, mit Procter Gamble auch schon erlebt, ja. Aber, aber, aber wie gesagt, ich würde, ich, würde, ich würde heute jetzt nicht mehr hingehen und jetzt Gross-Aktien verkaufen und in eine Procter Gamble investieren, weil eine Procter Gamble ist im Moment nicht ganz preiswert. Ja? Also, ich, also heute fange ich eher an und, 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 und äh, ich sag mal, stecke meine Nase in den ein oder anderen Gross-Titel, der jetzt eben deutlich, äh, deutlich verloren hat und gucke mal, wäre das jetzt mal was, was du dann eben, äh, entweder im Depot aufstockst, wenn du es schon hast, oder eben, ich sag mal, als neuen Titel äh, dazu kaufst, Ja, Also ich sag mal, wichtig ist, dass man sich als Anleger auch irgendwo eine Strategie zurechtlegt und bei der auch bleibt. Ja? Also ich, ich finde, in ein Depot gehören sowohl Growth- als auch Value-Titel langfristig rein. Ja? Und man sollte nicht jetzt permanent von Growth zu Value und von Value zu Growth switchen, weil das macht man sehr häufig eben eben zu falschen, äh, zu falschen Zeitpunkten, ja? weil man muss ja mal bedenken, der Markt besteht ja, ich sag mal, im Wesentlichen aus drei Marktteilnehmern. Ja? Also es gibt eigentlich drei, Mark, also drei Marktteilnehmer, die existieren. Äh, der erste Marktteilnehmer, das sind die sogenannten Bullen. Ja? Also ich bezeichne mich als Bulle, weil ich bin permanent long mit meinen Aktien. Ja? Also ich mache das, weil ich eben eben Aktien liebe, weil ich glaube eben, dass, dass, dass es viele gute, produktive, gewinnträchtige Unternehmen gibt, die über die Jahrzehnte tolle Gewinne erwirtschaften, tolle Dividenden zahlen, und an denen beteilige ich mich. So Und ich weiß eben aus der Statistik, dass die Börse zu 70 Prozent Zeit steigt und nur zu 30 Prozent korrigiert. So, also ich habe mich als Bulle positioniert. So, dann gibt es die äh, das Gegenteil, das ist der Bär, der ist ja eher pessimistisch. So, der sagt also, ich finde Aktien eigentlich eher, eher nicht so gut, ich glaube das nicht, ja, und, und ich, ich, ich will eher eben 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 Shortstrategien entwickeln. Ja? Ich will eben auf sinkende Kurse. Ich suche mir vielleicht als Shortseller gewisse Titel aus, ja. Manchmal will die Shortseller bei Wirecard, die sind steinreich geworden, ja. So, weil das Unternehmen eben den Bach runter... Aber, aber es gibt eben auch Shortseller, die, also, die sagen, ich bin eher der Typ Bär. So, und äh, da kann man ganz gut Geld verdienen. so Wo man eben kein Geld verdienen kann, wenn man das dritte Börsentier ist, nämlich der Lemming. Ja, der Lemming, und das sind leider sehr, sehr, sehr viele Anleger, die kaufen etwas, ohne es genau zu wissen. Und sie kaufen es genau deswegen, weil eben die Masse der Leute es im Moment auch kauft. Ja, nur weil überall jetzt hier, ich sag mal in dieser Community, ich sag mal jetzt irgendeine eine tolle Aktie empfohlen wird, gehen die Leute, ohne, ohne Details eigentlich oft zu wissen, wie die Lemminge rein. Und diese Lemminge, das sieht man ja in den Geschichtsbüchern, ja die das, ist ja so, das sind ja so Herdentiere, wo ein Tier vorläuft und alle anderen laufen hinterher, ungeachtet der Risiken, die es gibt, bis dann die Klippe kommt und alle runterstürzen. Ja, so. Und das ist eben leider Gottes auch ein Anlegertyp, der sehr, sehr, sehr oft an der, an der Börse vertreten ist. Ja? Das, und das sehen wir jetzt auch. Wir sehen, dass ich meine, wie viele Leute haben sich, ich sag mal, jetzt noch gerade mit Wachstumsaktien jetzt richtig mal die Finger verbrannt. Ja? So. Und das ist eben das, ist eben das, was ich, was ich sage, ähm, ähm, man muss sich entscheiden, was man isst. So. Und, und ich glaube, es macht ganz wenig Sinn, weil das produziert nur Verluste, wenn man als Anleger-Typus sagt, ich möchte eigentlich ein Lemming sein, ich will eigentlich gar nicht genau wissen, wo es im Detail drum geht, ich kaufe eben das, was im Moment hip ist. Ja? Und da laufe ich hinterher, mache mir da keine Gedanken, mache mir da keine Gedanken zu und dann kommt aber irgendwo die Klippe ja? und das Herdentier, was dann vorläuft, springt da runter und alle anderen springen hinterher.
1: So. Ja, jetzt und, haben wir jetzt ja. haben wir da, dazu kurz, Herr Helmut, wir haben ja deswegen auch gesagt, wir machen nochmal einen Teil 2, ähm, äh, wo du mal deine letzten äh, vier fünf äh, Käufe, mhm. die du jetzt getätigt hast in den letzten ja. Monaten, mhm. mal erläuterst, weil ich glaube, es ja. ist auch nochmal sinnvoll, äh, weil sicherlich auch viele ähm, äh, da nachkaufen bei dem, was du tust und die Gefahr ist ja, Du beschreibst es ja meist mit ein, zwei, drei Stories, aber auf mhm. jeder Story hast du irgendwie drei Sätze Platz, so gefühlt. Ja. Und da glaube ich eben auch, das hat man ja bei einigen Käufen von dir auch erlebt, dass sie nicht linear nach oben direkt ja. nach, mhm. nach, nach, nach Kauf gehen, sondern sie gehen eben teilweise auch erst mal runter. Und ich glaube, ja. ich glaube wenn man nicht konkret das, die Gründe dahinter versteht, dann kommt man sofort in Zweifeln, wenn die sich mal runterbewegt, 10 Prozent, ja, 20 ja. 30 Und bei minus 30 ist Helmut dann der Idiot. Ja? Ja, äh, ja, nicht, und, und nicht man selber,
2: das ist ja etwas zum Beispiel, wenn, wenn ich eine Aktie, wenn ich eine Aktie kaufe, weiß ich nicht, wie sie dann kurzfristig sich entwickelt. Also sehr häufig kaufe ich Aktien. Und dann fallen die erst noch mal ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ja? Aber da ich ja weiß, warum ich sie gekauft habe und wieso ich das mache, stelle ich mir nicht die Frage, wieso ist der Kurs heute runtergegangen. Also ich bekomme sehr häufig Nachrichten von, von, aus der Community, ja, die dann eben die dann eben fragen, warum ist Unilever heute 3% runter? Was ist bei der Deutschen Bank los? Warum ist die heute 5% runter? Ja, so Das das zeigt ja eine gewisse Verunsicherung bei demjenigen, der mir dann schreibt, so, äh, warum der Kurs eben, äh, eben, eben dann runtergeht. Oder, oder nehmen wir mal hier jetzt den Fall BASF. BASF wurde jetzt hier mehrfach bereits unten in den Kommentaren ähm, äh, genannt, äh, weil die Aktie ist eben, eben, eben häufig, häufig unter, unter Druck. So, die, die BASF hatte vor ein paar Tagen einen relativ schwachen Tag. Äh, da ging die Aktie ungefähr 5% runter. So. Und dann habe ich mehrere Zuschriften bekommen. Was ist denn heute bei BASF los? Ich habe ja heute einen Post über, über BASF gemacht, weil es ja eine meiner ersten, oder meine erste Aktie war, die ich seit über 40 Jahren im Depot habe jetzt. So, und, und alleine dann so eine Frage, äh, warum eine BASF an einem Tag 5% zurückgeht, kann man ja im Prinzip schon aus vielen Gründen eigentlich nicht beantworten. Ja, weil A, es ist eine Tagesbewegung. Aber zweitens gab es an diesem Tag durchaus eine Nachricht, die zumindest das nahelegte, dass das der Grund sein könnte, warum der Aktienkurs heute schwächer ist, weil das war der Tag, wo BASF eine kleine Gewinnwarnung abgegeben hat, dass das zweite Quartal eben nicht so gut wird. Ja? Aber wenn dann jemand fragt, was ist los bei BASF, dann, 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 dann sehe ich eigentlich, beschäftigt sich dieser Anleger intensiv mit der Aktie. Denn wenn er es tun, getan hätte oder tun würde, dann hätte er ja, sage ich mal, diese Gewinnwarnung möglicherweise registriert und hätte selbst ja den. Den, den, den Zusammenhang erstellen können. Aha, BASF kam heute Morgen mit einer Gewinnwarnung, mit einer Gewinnwarnung, dass es eben schlechtere Zahlen gibt als ursprünglich erwartet und deswegen reagiert der Kurs. Ja? Wobei es dann eben Zufall ist, ob der Kurs dann 1, 2, 3, 5 oder 8 Prozent nach unten geht. Ja? Also ich sage mal, Tages, Tages, also, also Tagesbewegungen zu, kom zu kommentieren an den Börsen ist. Es ist, es, ist, es ist eigentlich etwas, äh, was wenig Sinn macht. Also ich, ich sage mal, wenn, wenn, wenn ich Fragen kriege, warum ist eine Aktie heute 5% hoch oder 5% runter? Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich ich verschwende gar keine Zeit, darüber nachzudenken, warum eben Aktien eben, ich sag mal, im Tagesmittel eben einfach stärkere Schwankungen haben, weil die kurzfristigen Aktienbewegungen sehr oft eben, eben, ich sag mal, rein emotional sind. Wie bei einer Gewinnwarnung von BASF, das ist emotional. Ja? Wie gesagt, also je nachdem, wie dann die Emotionen sind, kann bei derselben Gewinnwarnung die Aktie 1% runtergehen, sie kann aber auch 8% an einem Tag runtergehen. Ja. so. Also, das sind dann, das sind dann Fragen, da sollte man eigentlich versuchen, als Anleger zu lernen, sich damit gar nicht lange aufzuhalten, weil wir können es sowieso nicht ergründen, warum Aktien diese Tagesschwankungen haben. Ja, ja. Sondern, sondern, wie gesagt, mich hat dieser Kursrückgang bei BASF an dem Tag nicht beunruhigt und ich bin vollkommen ruhig und gelassen geblieben, ja, weil ich mich eben mit dem Unternehmen seit 40 Jahren auseinandersetze, weiß, dass es eins der besten chemischen Unternehmen ist, die wir weltweit überhaupt auch haben. Ich weiß natürlich auch, dass die im Moment unter der Gassituation mit Russland äh, massiv leiden. Aber ich bin auch so optimistisch und sage, das sind vorübergehende Dinge. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also alles das, was wir vorhin besprochen haben, BASF steckt da im Moment drin. Die, 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 die sind ein sehr energieintensives Unternehmen und die leiden unter diesen hohen Preisen. Aber ich weiß, das wird auch vorbeigehen. Das kann eben heute vorbei sein, das kann auch erst in sechs Monaten vorbeigehen. So, und deswegen bleibe ich da vollkommen ruhig und gelassen. Ich weiß, das ist eins der besten Unternehmen, was wir in Deutschland haben. Und damit ist die Sache für mich dann abgeschlossen. Bleibe ich sehr ruhig und warte, also ganz im Gegenteil, je tiefer der Kurs jetzt kommt, ja, werde ich mir überlegen, dass ich eben irgendwann mal meine Position auch aufstocke und mehr weitere BASF dazu kaufe, weil das Unternehmen mittlerweile eben wirklich in, 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 in Bewertungsbereiche reinläuft, wo es für einen langfristigen Investor ganz hoch interessant wird. Ja, und, und, und BASF ist ein, war ein Spitzenunternehmen, ist ein Spitzenunternehmen, war immer innovativ, hat immer eben im Prinzip tolle. Produkte auch neu an den Markt gebracht. Ja? Also ich hatte mal irgendwann gesagt, ähm, weil, weil es dann ja mal heißt, ja, ist BASF denn innovativ? Also in dem Jahr, wo ich BASF gekauft habe, das war ein Rezessionsjahr. Da ging es also der chemischen Industrie sehr, sehr, sehr schlecht. BASF hat sich in dem Jahr ganz gut geschlagen, weil BASF eine Erfindung gemacht hatte, nämlich die Videokassette. Und damit haben die dann in den darauffolgenden Jahren richtig Schweinegeld verdient. Wären die aber nicht innovativ und würden die heute noch Videokassetten herstellen, weil die Videokassette ist ja jetzt eigentlich seit 15 Jahren schon komplett tot und out, ja, weil, 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 weil eben heute keiner mehr einen Videoplayer zu Hause hat und, und Videos sich anschaut. Wir sind heute da in der Digitalisierung und, und mit Streaming und so viel weiter. Aber das zeigt ja eben, ja. Wer den Geschäftsbericht von BASF 1982 mal in die Hand nimmt und aufschlägt, ja, der sieht, wie BASF sagt, unser erfolgreichstes Segment in diesem Jahr, einem schweren Rezessionsjahr, waren eben Videokassetten. Und mit dieser neuen, innovativen Produktserie wurde uns das Jahr gerettet. Und da, in den Jahren darauf hat man damit knackig Geld verdient. Heute ist das etwas, was dann eben sozusagen äh, als Ladenhüter, ich sag mal wahrscheinlich im, im BASF-Museum, da findest du heute noch Videokassetten. Aber mit Sicherheit nicht mehr einen einzigen Ort in
1: dem Konzern, wo die noch produziert werden. Mhm. Ja. Jetzt sagtest du, Helmut, ähm, dass langsam auch einige großtitel titel ähm, zumindest auf deinem Radar erscheinen. Ja. Äh, das finde ich ja mal spannend. Was hast du da... Was hast du da in Aussicht zumindest?
2: Ja, also ich hatte ja vor, vor 14 Tagen ähm, ähm, schon angefangen, Intel zu kaufen. Das hatte ich ja auch kurz geschrieben. Die ist jetzt seitdem noch mal, noch mal gut 7, 8 Prozent gefallen. Also da, da stocke ich jetzt auf. Ich, ähm, äh, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ähm, Stanley, Black und Decker gekauft. Ähm, äh, das ist klar kein, kein Großtitel. Ähm, äh, aber ich hatte ein paar Tage vorher noch mir Gedanken darüber gemacht, eine Qualcomm ins Portfolio zu nehmen, ja, eine, die ja auch kräftig runtergekommen sind, äh, habe dann aber eben erstmal mit Black und Decker angefangen und die Qualcomm, das ist so ein Wert, äh, den ich jetzt eben eben, ähm, eben, eben äh, mir auch genauer angucke und dort auch ins Portfolio möglicherweise aufnehme. Ja. Wo ich, äh, wo ich, wo ich äh, noch ein bisschen zurückhalte, also ich sage mal von den großen Technologietätten kann man sicherlich mal äh, bei Alphabet und bei Microsoft mal mal genauer hinschauen, ja, weil das sind, das sind einfach Cache-Maschinen, ähm, wo, äh, wo ich ein bisschen zurückhaltender bin, ist bei, 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 bei Meta im Moment. Ja, und wo ich ganz zurückhaltend bin und, und, und das ist ein Unternehmen, das würde ich eben eben nicht mit der mit der Kneifzange anfassen. Das sind so Werte wie Netflix. Ja, wo man auch sagt, meine Güte, die hat doch auch über 70, fast 80 Prozent verloren. Aber, aber wenn ich mir das Marktumfeld von Netflix angucke, dann könnte es sein, dass die sich irgendwann zwar auch anfangen zu erholen, aber dass diese Erholung meines Erachtens sehr viel schwächer ist. Ausfällt, ganz einfach, weil, weil Netflix hatte so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal über viele Jahre und mittlerweile kommen tausend andere Firmen, die da eben einfach auch in diesen Markt reindrängen und Netflix da eben auch Konkurrenz machen.
1: Mhm. Äh, wie, wie siehst du nochmal auf unsere auf unsere Eingangsfrage? Ne? Wie verhalte ich mich in, unserem, in so einem Bärenmarkt? Wir haben jetzt noch mhm. ein paar Minuten. Ja. Ähm, was sind da so deine, sagen wir mal, deine Drei Schlüssellearnings, die wir alle mitnehmen können, jetzt hier an der Stelle für die, ja, für die nächsten Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre:
0: mhm.
2: Ruhe bewahren, nichts verkaufen. Ja, es sei denn, also ich sag mal, man geht durch sein Portfolio und es, und es ist ja so, wenn, wenn du eine Aktie kaufst, dann hast du ja ein Argument dafür. So. Und ich, ja, ich sage ja immer wieder, wenn ihr eine Aktie kauft, macht euch irgendwo so, so eine Notiz und schreibt euch so die zwei, drei, vier Gründe auf, warum ihr eigentlich jetzt in dieses Unternehmen investiert. So, Und wenn ihr heute seht, dieses Unternehmen ist jetzt in einer Korrektur, dann nehmt ihr dieses Stück Papier oder diese Notiz raus und sagt, warum habe ich damals diese Aktie zu 100 gekauft, die jetzt, sage ich mal, in der Korrektur bei 70 steht und wenn ihr dann feststellt, alle diese drei, vier, fünf Argumente, weswegen ich damals in diesen Wert investiert habe, die haben noch Gültigkeit, dann bleibt in der Aktie drin, selbst wenn sie da noch mal 10 oder 20 Prozent oder 30 Prozent korrigiert. Weil wenn ihr dann richtig liegt, liegt mit euren ursprünglichen Annahmen, warum ihr das Unternehmen investiert habt, dann wird sich das ja wieder erholen. So, was anderes ist eben, wenn du dann, ich sag mal, siehst, du hast eine Aktie für 100 gekauft, die steht jetzt plötzlich, sage ich mal, nur noch bei, bei 60, 70. Du nimmst dir wieder deine Notizen hervor, warum du die eben, ich sag mal, damals für 100 gekauft hast und kommst dann zu der Erkenntnis, na ja, aber, aber die Gründe, warum ich damals dieses Unternehmen gekauft habe, weil ich es gut fand, die sind mittlerweile aus welchem Grund auch immer obsolet geworden. So, dann solltet ihr kritisch eben, 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 äh, eben, eben das hinterfragen, und dann, wenn ihr dann zum Ergebnis kommt, diese Gründe sind wirklich obsolet, ja, dann äh, kann es auch sein, dass es möglich Sinn macht, sich dann auch mit Verlust zu verabschieden, weil wenn du hinter einem Unternehmen nicht mehr stehst, weil die Gründe, weswegen du irgendwann mal begeistert warst für dieses Unternehmen, jetzt weggefallen sind ja, und dich unwohl fühlst, dann wirst du mit der Aktie nicht mehr richtig glücklich werden. Ja, also das heißt, also, also bitte niemals jetzt hingehen, nur weil der Markt um euch herum jetzt einbricht oder zurückfällt, einfach in Panik anfangen, alles zu verkaufen. Ja, das ist das, ist das Törichtste, was man überhaupt machen kann. Ja, also ich, ich kann gerne nochmal, wenn ihr das wünscht, nochmal ein, zwei Beispiele als Story oder Post machen. In meinem Depot gibt es ein, zwei, drei Aktien, mit denen habe ich mehrfach mehr als 50% Kursrücksetzer erlebt und die sind heute trotzdem mit 1000% und mehr im Plus. Ja? Obwohl sie eben nicht nur einmal, sondern mehrfach sich halbiert haben. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Grundgedanke, so ein, so ein Zitat von Warren Buffett, eine Aktie immer nur dann zu kaufen, wenn man auch wirklich sich, sich bewusst macht, dass ich damit leben kann, dass diese Aktie 50% fällt. Ja, weil das kann eben selbst mit dem besten Wert passieren. Wie gesagt, Procter Gamble habe ich das bei Procter Gamble habe ich das auch erlebt. Ja? Fast 50% Kursverlust. Ja? Das passiert eben auch mal, mal, mal bei, bei, äh, bei Dingen. Und, äh, und, und ich sage mal, ich, ich müsste jetzt mal prozentual nachgucken. Ich glaube, und das, das ist 2010 oder 2011 passiert. Da, da ist Procter Gamble an einem Tag, glaube ich mal, fast 60% gefallen. Gut, wow. man hat es dann ein paar Stunden später aufgeklärt. Das war ein Eingabefehler. Aber Tatsache ist der Kurs, ist kurz so. Das heißt also, ihr seht, das ist ein gutes Beispiel. Ja, man wie, wie Aktien plötzlich, ich sag mal, aus irgendeinem Grunde plötzlich ins Bodenlose fallen können. So, und dann, 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 dann ist dann einfach Emotion und, 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 und Angst, Panik, Gier, ja, kommt dann alles zusammen. Und äh, dann fällt so eine Aktie und dann stellt sich heraus, da hatten Eingabefehler im, im Börsensystem vorgelegen, weswegen dann auch das untersucht wurde von der amerikanischen Börse und all die Geschäfte, die in diesen paar Stunden stattgefunden haben, die wurden auch wieder storniert. Das heißt die, die glücklichen Käufer, die plötzlich, ohne dass sie, dass sie die, die vielleicht eine Procter Gamble kaufen wollten und plötzlich so eine Procter Gamble 60 Prozent unter dem, dem Kurs vom Vortag bekamen, die, die waren nicht lange glückliche Käufer, weil die Stäufe wurden storniert. Und die Verkäufer, ja die jetzt dachten, das ist denn da passiert? Ich wollte eigentlich Gewinne mitnehmen. Ich war mit, mit der Procter Gamble 50 Prozent im Plus und jetzt bin ich mit 10 Prozent Minus raus, ja, weil eben diese Aktie dann plötzlich 60 Prozent oder was es da an dem Tag war. Äh, äh, runtergegangen ist, ja, die, die wurden dann um ihre Verluste erleichtert, weil deren, weil deren Verkäufe eben dann auch sozusagen storniert und wieder aufgehoben wurden. Ja? So, also Börse ist sehr viel Emotion und deswegen versucht bei euch, diese Emotion sehr tief zu halten. So, also bleibt einfach in diesen Werten, wenn ihr von denen überzeugt seid, drin. Und und, und, und setzt diese, müsst sie wirklich aussitzen. Ja, und, und eins, da bin ich mir eben also also, also 100% sicher, obwohl man ja nie Börsenprognosen geben sind aber die Börsen werden drehen und werden dann eben wieder eben auch, auch, auch deutlich nach oben gehen. Und dann auch über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit wieder. Ja, weil das wissen wir ja auch eben, eben Abwärtskorrekturen können manchmal, wenn sie richtig schmerzhaft sind, auch mal anderthalb, zwei Jahre dauern. Aber Aufwärtsbewegungen gehen dann eben, wie gesagt, immer mehr als doppelt so lange. Ja, weil in, der, in der Gesamtheit wissen wir, zu 30 Prozent fallen in etwa die Börsenkurse an den Börsen, zu 70 Prozent steigen sie. Das heißt also, die Aufwärtsphasen, die Aufwärtsphasen sind mehr als doppelt so lang wie die Abwärtsphasen. Ja, und da kommen wir auch wieder rein. Ja, auch wenn im Moment immer mehr junge Leute an der Börse anfangen, vielleicht das zu bezweifeln. Und jetzt sagen ja gut da war es das jetzt und jetzt ja also man hört das ja wird das jetzt wird das jetzt sch schlecht wird das überhaupt wieder hochgehen sind aktien überhaupt noch eine, eine zukunft ja äh, kann man nur sagen ja sicher aktien sind seit, 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 seitdem es statistische zahlen gibt hervorragende dinge investment tools und vehikel um ein vermögen aufzubauen ja, und äh,
1: denn Genau, du hast einen Tipp, einfach ruhig bleiben und nicht verkaufen, aber man ja. könnte jetzt ja auch noch einen, einen anderen Weg geben, nämlich nachkaufen. Hast, ja. du, äh, hast du da feste Logiken, also wie zum Beispiel, ähm, wenn die jetzt 15% Prozent fällt, kaufe ich die erste Tranche, wenn sie dann weitere 15% fällt, mhm. kaufe ich noch eine Tranche und ja. sollte sie dann nochmal 15% teilen, dann ja. kaufe ich äh, eine Tranche, die ist dreimal so groß wie meine erste Tranche oder ja. so ähnlich.
2: Also eine ganz feste Logik habe ich da nie. Ich versuche natürlich immer einen Wert zu einem vernünftigen KGV zu kaufen. So Und ich sage mal, bei so einer Aktie wie, wie Stanley, Black und Decker äh, letztes Jahr, also ein Industrieunternehmen, ja da, da weißt du, bei solchen Standardunternehmen sind KGVs, die irgendwo so bei 10, 11 liegen, relativ attraktiv. So, Wenn ich jetzt eine Microsoft kaufen will, da, da kann ich mir schwer vorstellen, dass ich die irgendwann mal zu einem KGV von 10 kaufen kann, da muss ich dann eben aufgrund des Unternehmens und, und der Dynamik des Unternehmens, der Innovationskraft, möglicherweise auch ein höheres KGV akzeptieren. Also da gibt es grundsätzlich keine feste Hausnummer. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. So, also da ist ein Industrieunternehmen, wo sage ich mal, wenn ich da irgendwo was für ein KGV von 10, 11 äh, bekomme, dann, dann, dann werde ich zittrig in den Fingern, um, um dann praktisch irgendwann den, den Kaufauftrag in meine App einzutragen. Ja, und äh, bei einem Technologieunternehmen ist das KGV vielleicht ein bisschen höher. Bei der Dividendenrendite, da habe ich ja, da sage ich mir immer, ich versuche immer ein gutes Unternehmen, was ich mit einer guten Dividende ins Portfolio nehme, irgendwo, wenn es funktioniert, irgendwo so eine Dividendenrendite von 3% zu bekommen. So, und, und diese, diese Black und Decker hatte eben bei einem Kurs von 105 Dollar, genau ihre 3% Dividendenrendite. Und ich habe sie dann ja für 103 Dollar und ein paar gequetschte letzte Woche sogar kaufen konnten. Also eine Dividendenrendite von leicht über 3%. Und jetzt im Juli wird wahrscheinlich Black und Decker im, im 55. Jahr in Folge die Dividende sogar anheben, sodass ich dann je nachdem, wie weit sie sie anhebt, sogar auf eine Dividende vielleicht von 3,15 oder 3,2% auf meinen Einstieg bekomme. Das heißt, ich versuche da immer, so habe ich auch den Einstieg vor ein paar Wochen bei Intel gemacht. Die Aktie kam runter und plötzlich hatte ich eine Dividendenrendite, die wieder bei, so in diesem Bereich um die drei Prozent dann lag. Und dann, 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 dann geht man da rein. Wenn ich dasselbe jetzt mit Microsoft oder Apple versuche, die bei einer Dividendenrendite von drei zu erwischen, dann müssten die ja nochmal eben, ich sag mal, heftig eins auf die Nase bekommen. Also ich entscheide das von Unternehmen zu Unternehmen, dass ich mir so irgendwo Zielmarken ausrechne, wo ich sage, da gehe ich jetzt in das
1: Unternehmen rein. Hast du da, hast du da irgendwelche technischen Hilfsmittel, die du nutzt? Also irgendwelche Market Screener, die dir KGV etc. aufbereiten und dann, ich sag mal, einen Alarm senden, wenn das mhm. erreicht ist gewisse? Oder machst du das sehr händisch?
2: Ich mach das, also der, der Market Screener sind da die Unternehmenszahlen von dem Unternehmen. Ich weiß, es gibt ja sehr viele so so, so screener und Aktiendatenbanken, die ja hier auch im, 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 äh, angeboten werden. Ich habe immer wieder festgestellt, dass diese Zahlen nicht in allen Fällen richtig sind. Ja weil ich weiß, ich habe dann irgendwann mal geschrieben und habe jetzt eben eine Aktie, wo ich gesagt habe, die habe ich heute für einen KGV von 13 gekauft, dann bekomme ich plötzlich Zuschriften hier aus der Community, wie kommst du auf einen KGV von 13? Bei mir in der Trade Republic App steht da KGV 17 oder bei mir in dieser Aktien in diesem in diesem Aktientool, was ich da habe, steht ein KGV von 18 oder oder 16 drin, ja so Und das kann eben eben sein, dass, dass, die, dass, dass sie diese Datenbank einfach vielleicht nicht optimal gepflegt haben. Ja? Dass, dass, meistens, dass meistens eben, sage ich mal, mal, dann vielleicht die Daten nicht aktuell sind. Ja? So, und ich sage mal, die Daten, die aktuell sind und die stimmen, die sind von den Unternehmen selbst. So, also ich nutze eben keine Datenbank kein Analyse-Tool, sondern ich benutze die Daten, die mir die Unternehmen geben. So Dadurch, dass ich ja früher ähm, Banker war, habe ich eben auch noch Zugang zu Unternehmensresearch von, von, von verschiedenen Banken. Also ich kann mir Publikationen von meinem ehemaligen Arbeitgeber, der UBS, angucken, kann mir aber auch mal Sachen von, von der HSBC angucken, Unternehmensanalysen von Goldman Sachs und gucke da eben auch mal rein, wobei da gucke ich dann weniger auf die Zahlen, sondern da gucke ich eher auf das, was der Analyst äh, geschrieben hat, weil ich sage mal einen großen Nachteil haben all diese Analyse-Tools, die es eben hier ähm, in der Community gibt, das ist alles sogenanntes Primär-Research. Ja, also, das heißt, wenn ein Analyst hier auf, 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 auf Instagram irgendetwas publiziert, ist das, so soviel ich weiß, in fast allen Fällen äh, kein Primär-Research, sondern Sekundär-Research. Das heißt, man hat, das man hat diese Unternehmensdaten und die Erfahrungen von irgendwoher aus einer anderen Quelle. So Bei Goldman Sachs, wenn der Analyst etwas schreibt, dann weiß ich, der hat eben da auch mit dem Finanzvorstand des Konzerns zusammengesessen, hat das also alle diese Informationen, die er jetzt in seinem Bericht zusammenträgt, hat er direkt von dem Unternehmen und den verantwortlichen Mitarbeitern in dem Unternehmen. Ja, also das nennt man dann primär research also research aus erster quelle ja weil, mhm. weil wie gesagt wenn, wenn jetzt irgendein ein, 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 ein aktientool was, was es hier jetzt so zu abonnieren gibt, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die Zugang zu den ganzen Finanzvorständen und CEOs haben und den ganzen entsprechenden Stellen in den Unternehmen, wo sie eben auch für Interviews vorbeifahren können, um eben dann Gespräche mit diesen Leuten zu führen. Und dann eben ihre, ihre Berichte. Jetzt muss man auch sagen, so ein, so ein ausführlicher Bericht, also, also es ist ja so, wenn ich bei der UBS einen Analystenbericht über ein Unternehmen jetzt das Neueste von Siemens haben möchte, dann ist das auch, sage ich mal, ähm, dann kann ich bei UBS zwischen zwei Berichten wählen. Einmal der Kurzversion, die ist meistens zwei bis drei Seiten lang. Aber dann ist es ja so, dass sehr häufig, wenn ein Analyst jetzt, sage ich mal, gerade bei Siemens war, ja, dass er dann manchmal auch ein Analysten einen, einen Bericht von 40, 50 Seiten danach fertigt.
1: Ja, so. Das, ja. das heißt, du, du empfiehlst jetzt quasi, ähm, um an die wirklich oder um die an die zuverlässigen Daten zu kommen, äh, gehe ich auf die Investor Relations Seite des Unternehmens, ja. ähm, ja. ähm, gucke in die Zahlen rein und steht dort schon das KGV? Nee, kann ja gar nicht. Nee, das, ja das, ja aber das kann ich mir dann ja,
2: das kann ich, es kommt ja auch noch was anderes hinzu. Ähm, da hatte ja auch der Christian Röhl schon öfters darüber äh, gesprochen und geschrieben, den ich übrigens auch sehr 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 schätze hier, ja, weil man weiß ja auch nie, was für Gewinne sind das über. Also ein Unternehmen publiziert ja eben mehrere Gewinne, ja, es gibt EBIT, EBITDA, es gibt äh, Net Income, also, also es gibt ja Gewinnbegriffe, äh, die sind unterschiedlich und da können dann heftige Unterschiede sein. Also mich persönlich, wenn ich zum Beispiel mir den Gewinn eines Konzerns angucke, dann interessiert mich nur der Nettogewinn nach Steuern. Alles, da EBITDA-Abschreibungen, Zinsbelastungen, alles eben da, da praktisch äh, entsprechend, entsprechend konsolidiert. Und dann interessiert mich praktisch der Nettogewinn, der den Aktionären zugewiesen wird. Nach Abschreibungen, nach Steuern, nach Amortisation und alles, wie das dann eben heißt. Und, und das ist das, weil, weil das, ist das was bei, als Aktionär bei mir ankommt. Und das finde ich im Geschäftsbericht. Ja? Mhm. So, da also es, ist, es ist ja sehr oft sogar so, dass manche Konzernvorstände mit dieser Zahl gar nicht allzu gerne jonglieren und dann lieber eben mit EBIT und EBITAs rumlaufen. Ja? So, aber aber, aber, aber im, im Endeffekt, also EBIT ist schön, ja? aber EBIT aber, ähm, äh, äh, ist eben auch schön, ja. Aber das kann dann ja bedeuten, dass da noch riesige Abschreiber sind, die da eben im EBITDA einfach fehlen oder dass eben ein Unternehmen extremst hoch verschuldet ist, ja, also sehr, sehr sehr hohe Zinslasten hat, die ja jetzt bei steigenden Zinsen sogar noch deutlich zunehmen können, wenn das Unternehmen kurzfristig, äh, äh, kurzfristig eben, eben die Zinsen kräftig ansteigen und das refinanziert werden muss. Ja. Und dann nimmt man einfach das Zinsergebnis raus. Ja? Also, das wäre gena wär genauso wie wenn du rechnest: ich habe eine Immobilie, die vermiete ich für 1000 Euro. Dagegen hast du dann, sage ich mal, Zinsen zu stellen von 500, 600 Euro und du sagst einfach, die lasse ich hinten weg. Ich habe 1000 Euro Mietertrag.
1: Ist das nicht klasse? Ja. ja. So,
2: aber aber so, so verhält sich das mit Ebit und Abita, ja, so Und deswegen. Ich sag mal, ich gucke immer auf die Zahl im Geschäftsbericht, entweder absolut der Nettogewinn, nach Steuer, nach allem runter oder eben, das drücken die Unternehmen ganz unterschiedlich aus, eben Nettogewinn oder ich sage mal, manche nennen es so, der den Aktionären zurechenbare Gewinn beträgt eben, ich sag mal, drei Euro die Aktie. Dann weiß ich, diese drei Euro, die gehören jetzt wirklich
1: mir. Verstanden. Da können, wir, da können wir ja in unserem mhm. nächsten Stream noch mal näher eingehen. Ähm, ich habe das Datum gar nicht mehr im Kopf, aber wir, wir geben es mal im Nachgang noch bekannt. Ja. Ich glaube, mhm. es war der 12.7., ja. Ähm, da wollte ich mit dir mal drüber sprechen, über deine letzten Aktienkäufe, ja. vier bis fünf musst du mir nochmal rüberschicken. Ja. Dann können mhm. wir die nochmal veröffentlichen mhm. und dann sammle ich im Vorfeld auch mal Fragen dazu, ja. ähm, dass ich die hier auch mit einfließen lasse. Also was hat die Community für Fragen in Bezug ja. auf die Aktienkäufe, also nicht irgendwelche ja. Fragen. Ähm, und da bin ich dann mal gespannt, wie du eben bei der Aktienauswahl auch vorgehst. Und ich glaube, da können wir mhm. wieder ähm, alle ganz viel von lernen und mal einen guten Einblick bekommen. Mhm. Und äh, ich sage, Helmut, danke für deine Zeit. Und, ja, ich sage auch einen vielen Dank. Abend. Ja, Lust an deine Frau. Schön, dass ja. hier fast, ich glaube, über 1000 Menschen teilweise in der Spitze heute dabei waren. Und äh, ja, ich hoffe, du konntest dem einen oder anderen ähm, äh, ein wenig Inspiration in diesen Zeiten geben und äh, freue mich schon auf das nächste Gespräch.
2: Ich mich auch und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und Kopf hoch, die Börsen werden auch wieder gewaltig steigen.
1: In diesem Sinne, ciao, ciao. Also,
2: ich wünsche euch was. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.